0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。教育和人才是永不退出的投资。高瓴资本创始人兼 CEO 张磊坚信这条理念：教育是用资金、精力和时间去发现一颗种子，让这颗种子在未来开花结果。不看短期利益，反而有水到渠成的收获。在企业中，教育就是培养人才，就是面向人、理解人、激发人。越重视人才培养，就越人才辈出。因此，未来的企业必须做教育，未来的企业家必须懂教育。尤其是充满痛苦的2020年，企业家更要尽早在内部干起教育工程，加速人才成长、企业升级。一把手必须懂教育。什么样的一把手能带出良将如潮的团队？马云经常说：“我从来没学过如何当 CEO。”我是用做教师的方法去当 CEO， 在他看来 ，CEO 就是 Chief Education Officer， 首席教育官，他负责教育，别人负责行动。实际上，这是一种教练式的管理思维。民营企业最关注的问题就是绩效，但在企业中往往存在着这样一种怪象：上级亲力亲为，下级唯唯诺诺，员工自己不思考，领导说啥我做啥，也不愿意承担责任。这是领导者没有运用教练式管理的后果。教练式管理主要提升全体成员的两个能力：觉察力、责任感。所有人一起动脑，一起担责，这是管理者对员工最好的培养。任何企业里的每个管理者都可以通过教练式管理成为一个优秀的教练型领导人。其中一把手是企业里的校长，更要率先承担起这一重任，率先成为教练型领导人。教练式管理是一种面向人、面向实际、面向未来的管理思维。正如伟仕达总裁教练关素哲所说，教练型领导人要关注人的心态，激发员工内驱力，还要带领团队成长。什么样的培养能让组织得到真正发展？共创与担责。那么，到底什么是教练？教练的本质就是引导，这两个字至关重要。引导是一种专业技巧。目的是结合重要业务场景，利用团队的群体智慧，让整个团队共同探讨在成长过程中遇到的种种重大挑战，并激发 CEO 和团队全体成员共创和担责，提升每个人的业务绩效。过去企业里的学习模式是培训，那是一种机械化的方式，是为了填鸭式的给员工脑子里塞满大量知识。今天一把手必须采用教练的模式，通过引导。培养员工的独立思考能力，让员工自己找到答案，而不是什么都听上级指令，这样企业才能真正解决绩效难题。培训只是让员工学到很多知识，只有学没有习，知识很快就会被忘记，仍然无法带来结果上的改变。关苏哲说：“只有把知识转化为技能，才能够取得成果。”教练式模式是让员工去习及反复练习。把知识转化为技能，真正获得心智模式和行为上的改变，因为人在掌握一项技能后，永远不会把技能遗忘。同时，也只有当员工的心智模式和行为发生改变后，整个团队才开始具备用脑共创和用心担责这两种能力。知道与做到，带领员工经过一场教练模式的学习后，一把手如何评估这次学习是否对员工真实有效呢？著名的科克帕特里克四层次培训效果评估模型通过四个层面进行评估：第一，反应层面，伙伴们喜欢这次培训吗？第二，习得层面，这次培训给大家带来什么收益？第三，行为层面，本次培训后促进了你哪些行为的改变？第四，绩效层面，企业是否因为你、我、他的行为改变而获得绩效提升？这四个层面等级越来越高，重要性也越来越大。在当下，中国企业中的绝大多数培训都在第一、第二层面下功夫，也就是关注反应和习得，但这只是停留在手段的层面。培训学习的真正目的是关注第三、第四层面，在行为和绩效上发生真正改变。前两个层面是关注员工在学习上的改变，但学习仅仅是手段，成长才是最终目的。员工学习完之后却没有发生成长，最后怎么会有绩效改变？知道跟做到之间还存在着极大差距。一把手是最先改变自己心智模式和行为的人，一把手更需要全局观。如果你身为一把手不让自己变成一名教练型领导人，那么你对人才看似认真的培养就很有可能是没有任何效果、浪费时间的。同时，一把手想要成为优秀的教练型领导人。自己要先能够做到，每个领导者都要锻炼这三种领导能力：领导自己、领导团队、领导业务。不懂得教练式管理的领导者很难具备这三种领导能力。观苏者说，团队需要具有更好的心智模式，但如果连领导者自己都没有反思能力，出了什么问题都是员工错，自己永远是对的，那怎么可能领导好团队？领导业务能力包含很多技能。在这方面，当下的大多数民营企业都欠缺站在不同维度审视同一问题的能力，即欠缺全局观思考能力。一把手更需要直击本质、全局观思考能力，也可以说是概念思维能力。博特·卡茨在《哈佛商业评论》发表的《高效管理者的三大技能》中就提到，管理者需要三个技能：专业技能、人际关系技能、概念思维技能。概念思维是锻炼领导者掌握完整的体系化的决策流程，决策流程是发现本质问题的基础，这跟个人的聪明才智和勤劳奋斗都没有关系。缺少概念思维的领导者，看到问题时，第一反应往往是直接提出解决方案，这就叫看招出招，也就是盲人摸象。观苏者举例说明，直接提出解决方案是从好的层面思考。实际上，这已严重的违背了决策流程。更为正确的应对方式是先从 what 和 why 的层面思考。先从 what 和 why 的层面思考，其决策流程为：第一步，发现问题；第二步，确定问题；第三步，探索根因；第四步，决定策略；第五步，策略评估；第六步，行动，做出决策。而从 how 的层面思考，是忽略了前三步。直接进行第四步的制定策略，这就导致企业中经常出现一个现象 ：A 解决方案一旦行不通，那么领导者马上推倒重来，换 B 解决方案，这个不行，再换下一个，这极大的导致了无效决策，浪费了团队精力，足见体现全局观的概念思维能力有多重要。但是绝大多数企业又都对这个致命问题视而不见。层级越高的管理，越是不再过多的依靠专业技能和人际关系技能，而是比其他层级管理者都更需要概念思维的技能。比如，领导者今天发现团队斗志不高，马上组织大家开会，讨论如何提升团队斗志。但是，当你界定问题以后，就会发现团队斗志不高，这背后有很多真正原因，可能是目标不合理，可能是激励方案不好，也可能是流程不完善。导致团队成员彼此没法配合，领导者不能马上瞎搞，马上就提出团队斗志的解决方案，什么搞培训呀、团建呀，这就是乱搞，根本没有发现团队斗志不高背后的本质原因。观苏哲说，对中国民营企业来讲，未来解决企业问题的最好方法，绝不是依靠外部的培训机构，而是一把手自己成为首席教练官，成为教练型领导。一把手只有身先士卒去改变自己，绩效提升、企业改变的愿望才会实现，身后的人才也才会受你影响获得成长。企业必须进化成学习型组织，培养人才是为了发展业务和实现战略，而随着业务增长，企业也必须把学习能力发展为自身的核心能力。因此，学习型组织的打造就变得十分重要。2003年左右。华为在扩张海外业务时，发现自己的许多经验失灵，很多国内业务经验无法很好的应用到海外，而在华为内部也完全没有可以借鉴的经验。这个时候，华为意识到必须向外部标杆企业学习，包括 IBM 等咨询公司，甚至是竞争对手。任正非认为，华为想要在未来得到较快发展，就必须成为一个学习型组织，因此，华为大学应运而生。企业大学中的工作人员们应当具备哪些能力？企业大学的使命本来就是对整个公司进行赋能，因此企业大学里面的工作人员们自身需要先成长起来，再考虑如何赋能企业。前华为全球能力中心院长许巍说：“任正非在华为大学成立之初就提出要将其建设成华为的西点、黄埔和抗大，并明确表示，企业大学一定不能办得像大学。”跟社会上的大学相比，企业大学更关注实际工作问题的快速解决。不过，二者最基本的特性中仍有相似之处。面向人，企业大学不仅要培养人才，更要让人才主动学习。但对于绝大多数成年人来说，他们根本不会主动学习。如果想让他们主动学习，就必须先让他们抱有一个非常强烈的功利性目标，也就是解决他们在工作中亲身遇到的难题。因此，企业大学在做学习工作时，一定要清楚一件事儿：一切的学习活动，其目的都是为了帮助参加学习的人员去解决他在工作中真实遇到的问题。当他们意识到课程所讲的内容是自己在工作中必备的技能，那么他们就会有强烈的意愿来参加学习。基层要有饥饿感，中层要有责任感，高层要有使命感。华为大学培养人才时，聚焦在干部培养。任何企业大学在培养人才时都不能忘记“聚焦”二字。华为大学的使命是成为培养将军的摇篮，干部培养就是其核心工作，最终目标是把华为的人才快速从基层员工培养成个人英雄，再培养成班长，最后培养成将军。尊重人才的成长，满足各种人才的不同成长需求，全心全意为他们的成长赋能，这就是企业大学面向人的意义。面向实际，华为大学在培养人才时强调八字方针：仗怎么打，兵怎么练。意思是说，华为大学的所有课程内容全都来自于实战。在实战中，人才需要什么样的工作技能，课堂上就学习什么样的技能，把战场搬进教室。华为大学在培养人才时采用的指导原则是训战结合，人才在学习过程中既要有训，又要有战。必须把培训跟实战有效结合起来。另外，华为大学几乎从不开展通用类课程，因为它不提倡泛泛式的、不聚焦的学习，而是更加关注人才能力的实质提升。另外，企业大学也要帮助企业实现战略目标，或者说要进入到企业战略的大规划中。传统的培训中心更多是解决眼前的一些问题，解决具体业务的需求和痛点，从而传授知识。但是这样的培训很难让学员把在课堂上学习到的知识转化为实际的行动。然而，企业大学则要解决企业战略级的组织能力问题，这就是企业大学跟培训中心的根本性区别。华为就把华为大学当做一个帮助自己实现战略目标的机构，因此，华为对华为大学的定位是能力中心，而不是利润中心。华为大学的作用就是通过赋能提升公司的组织能力。最后达成公司的战略目标。面向未来，华为从很早开始就重视对组织内的经验、知识和智慧进行收集总结。这是为了让企业中的优秀文化和工作能力能够准确无误的永久性的传承下去，避免后面的新人继续踩中过去踩过的坑。任正非曾说：“经验的浪费是一个组织最大的浪费。”为了解决这个问题，企业应该如何收集散落在公司边边角角的许多经验、知识和智慧呢？想要收集、总结并传承企业过去的经验、知识和智慧，想要做成这件事儿，一定先要让全体成员看到做这件事儿的价值。因此，企业必须找到较好的案例，以向大家证明。在华为，华为大学知识管理部以及业务部门的知识管理部，就是专门负责这件事儿的一群人。为什么一定要有专人来做这件事儿？因为专人要通过一系列系统化的科学方式，对收集起来的知识进行萃取和沉淀，之后再让这些知识重新反哺到业务部门当中去，这样业务部门就会一下子感受到这件事的价值所在，印象深刻。面向人，面向实际，面向未来，这是企业大学的最核心特质。人才战略是企业战略的一部分，教育永远是面向人的。而且是未来的人，所以企业的教育理念必须是长期的、全局的、动态发展的及大局的，必须以更高的视野来设计教学方式。企业对人才的教育一定是一把手工作，一定是战略层面的行为，因为企业要的不是短期结果，而是长期胜利。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听。我们下次见。